0: Ciao Tutti e bentornati ritrovati in Frank and Friends, podcast in pillole sul mondo dei videogame, in onda su Spotify, iTunes, Spreaker, YouTube, eccetera, eccetera. Uh, io sono come sempre Frank. In questa puntata vi accompagno virtualmente attraverso le ultime notizie e curiosità a tema gaming. Uh, bando alle ciance, iniziamo. subito subito da una delle notizie fresche ma anche più spiacevoli cyberpunk 2077 è stato ufficialmente rinviato a settembre 2020 e che dire è un gioco che io e milioni di giocatori stiamo aspettando e seguendo da dal 2013 anno in cui con un teaser trailer molto azzeccato molto riuscito era stato annunciato al pubblico per tanti anni quindi diciamo si parla di 7 anni per la precisione le informazioni sul gioco sono state sempre centellinate quasi mai mostrate con perfino una famosa frase a fine trailer che diceva appunto out when it's ready ovvero in parole povere uscirà quando sarà pronto Abbiamo visto qualcosina in più sul gameplay nel corso degli ultimi tre di Los Angeles e ricordo anche l'enorme, virale successo mediatico che ha riscosso quando il leggendario e amatissimo Keanu Reeves è salito sul palco per dare qualche nuova informazione sul gioco, oltre che annunciare due eh, cose assolutamente inaspettate. La prima, per esempio, era la sua partecipazione diretta nel mondo di Cyberpunk 2077 nei panni di eh, Johnny Silverhand, una sorta di personaggio guida. E la seconda è la tanto attesa a data d'uscita, ovvero il 16 aprile 2020. Ci abbiamo creduto quindi per tanti anni, abbiamo atteso con l'acquolina in bocca e milioni di copie sono già state vendute in pre-order. Eppure, nonostante tutto, come dicevo prima, il gioco è stato rimandato a settembre di quest'anno. E va bene, aspetteremo ancora un po'. Cogliendoci, strappandoci la pelle di dosso nell'attesa, ma voglio fidarmi di CD Project Red anche perché so quanta passione, quanta cura e quanta professionalità ha messo al servizio di The Witcher, che è una delle saghe più premiate, amate e giocate degli ultimi anni, Quindi diciamo che l'attesa per il prossimo gioco sarà sicuramente ben ripagata e molto probabilmente, data la nuova finestra di lancio, lo vedremo uscire in pompa magna anche sulla nuova generazione di console. Questo è poco, ma sicuro. Il 2020 quindi si prospettava come un anno che già nelle prime battute, nei primi mesi, avrebbe sfornato dei gran titoloni, tutti tra l'altro molto attesi. Eh, invece si sta rivelando insomma, l'anno dei rinvii, delle posticipazioni e dei ritardi. A partire da Doom Eternal, il seguito del reboot di uno degli FPS storicamente più famosi e longevi al mondo, che sarebbe dovuto uscire già nel 2019, invece eh, vedrà la sua luce questo marzo. Cioè, Ci resta aspettare e attendere ancora un pochetto, quindi... Eh, esattamente come per l'attesissimo Final Fantasy VII Remake previsto appunto per marzo ma che vedremo e giocheremo ad aprile 2020 e a proposito di ritardi è impossibile non citare anche l'esclusiva con la E maiuscola di PlayStation 4 ovvero The Last of Us 2 un gioco inizialmente in programma um, di uscita insomma per febbraio ma in realtà rimandato a maggio di quest'anno quindi Per mettere le mani su Ellie, videoludicamente parlando sia chiaro, ci toccherà aspettare ancora un po'. Per non parlare di alcuni nuovi titoli Ubisoft, per esempio l'interessante Watch Dogs Legion che sembra essere in ritardo sulla tabella di marcia, e date le ultime produzioni non proprio memorabili, specialmente in termini di vendite, eh, la Ubisoft nei prossimi anni dovrà davvero essere capace di risollevarsi da una situazione aziendale che via via si sta facendo sempre più difficile e sempre più critica. Restiamo in tema e parliamo quindi del prossimo futuro di Ubisoft che dovrà giocarsela davvero tutta. Sembra infatti che nei suoi piani lo stia già un po' facendo, investendo su alcuni dei franchise più noti e amati dell'azienda. Si può cifrare infatti di un nuovo ritorno, forse un completo reboot dell'amatissimo Prince of Persia, ormai diventato uno, uno sbiadito ricordo, ricordiamo che l'ultimo capitolo infatti risale al 2005 e si chiamava I Due Troni. C'è chi parla anche di un altro importantissimo ritorno di casa di Ubisoft, ovvero Splinter Cell, e anche qui chissà se vestiremo ancora una volta i panni di Sam Fisher e del suo uh, elemento iconico, ovvero il visore notturno a tre ottiche verdi. Nella puntata precedente ho citato poi un altro titolo Ubisoft molto molto atteso, ovvero Assassin's Creed Ragnarok, che è un fantomatico e ancora incerto capitolo della serie ambientato nelle terre del nord e quindi immerso in tutta la mitologia norrena. E per finire il panorama di Ubisoft vorrei citare uno dei titoli che attendo di più, dato che il primo capitolo è stato uno dei giochi che ho amato maggiormente dell'era della primissima Xbox e sto parlando di Beyond Good and Evil 2, gioco diventato quasi un vaporware, un po' come accadde con, con Duke Nukem Forever e forse anche eh, il prima citato Cyberpunk 2077, proprio per via del fatto che è davvero tanti anni che se ne parla ed è ancora in ampio sviluppo e non c'è ancora una vera e propria informazione in merito, specialmente su una sua ipotetica data d'uscita. Negli ultimi anni però ho alcune presentazioni, ho visto la sua evoluzione, oltre ad alcuni lunghi gameplay che potete trovare anche voi su YouTube, eh, che sono ancora embrionali ma molto convincenti sul mondo di gioco, che sembra essere fluido, enorme, sia in termini di contenuti che come distanze. Insomma, Ubisoft ha, ah, o meglio avrebbe, diciamo, molta carne al fuoco per il futuro e quindi staremo a vedere, forse verrà annunciato qualcosa proprio durante il corso delle tre. E a proposito di E3 2020, Sony PlayStation ha annunciato che non sarà presente alla fiera di quest'anno. È una politica a cui ormai sono abituato e siamo abituati, visto che l'azienda negli ultimi tempi ha deciso di sposare, per così dire, una sorta di modalità un po' più isolata, quasi a porte chiuse, con degli eventi dedicati solo ed esclusivamente al mondo PlayStation. Io non so perché, per come un'azienda di questo calibro, un colosso del genere, decida di non partecipare a una, forse la fiera più Amata e amata seguita in ambito videogame a livello mondiale. Ma forse, eh, non so, gli affitti degli stand costano troppo, forse non vale così tanto la pena finire in un calderone dove ci sono tanti e forse troppi giochi e tutti i competitor più agguerriti. Quindi si rischia di trovarsi un po' in un calderone di confusione mediatica. Mm, fatto sta che invece, insomma, la concorrenza, ovvero Xbox, invece ha confermato la sua presenza. Insomma, staremo a vedere. E qui concludo con alcune notizie flash ma davvero curiose. La prima riguarda Nintendo che se non lo sapete già sta ultimando la creazione del suo parco giochi a tema chiamato appunto Super Nintendo World, una sorta di Disney World dove però invece di Topolino e Paperino potrete essere circondati da Mario, Luigi, Yoshi, Zelda, Pokémon, insomma eccetera eccetera, tutti i personaggi Nintendo. Non si sa ancora molto sul parco, sulle attrazioni e sugli spettacoli, Eh, di recente comunque è stato pubblicato uno spot che è molto fantasioso e poco concreto a dirla tutta, che anticipa qualcosina e comunica che questo parco aprirà le porte in esclusiva inizialmente in Giappone presso gli Universal Studios di Osaka. Um, per la precisione, quest'estate proprio in concomitanza con le olimpiadi che ricordo infatti nel 2020, quindi quest'anno, si terranno proprio in sollevante. E dal Giappone vogliamo agli Stati Uniti, dove vi racconto l'altra ultimissima notizia flash che forse è anche la più divertente tra tutte, non a caso me la sono tenuta alla fine. Per ingannare l'attesa tra un volo e l'altro un uomo ha collegato la sua PlayStation 4 in uno dei monitor dell'aeroporto di Portland negli Stati Uniti, mettendosi quindi a giocare lì in aeroporto ad Apex Legends. Potete immaginare quanto una cosa di questo tipo abbia fatto subito drizzare le antenne alle guardie di sicurezza locali che avevano pensato ad un guasto del monitor inizialmente, ma poi si sono resi conto della situazione. In tutto ciò, dopo vari solleciti, questo giocatore ha anche chiesto di poter ultimare la partita prima di spegnere. Che dire, io che mi reputavo un vero player, ma questo è decisamente di un altro livello, quindi praticamente irraggiungibile. E con questo è tutto per oggi ragazzi, vi lascio come sempre in descrizione tutti i miei contatti per dire la vostra, ad un altro appuntamento di Frank and Friends, sempre per parlare, dialogare discutere insieme a voi della nostra passione preferita, ovvero i videogiochi. Alla prossima, ciao!